0: Klokka er 6.30, du hører på Petos nyhetsmålen. Det er mandag 7. maj men det er kaldt ute, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene. Sosialistene skal styre Frankrike for første gang på 17 år. Og like mange dør av gas som i trafikkulykker her i landet, men lokale myndigheter forteller ikke
1: hvor så vi har jo ikke noe problem med å fortelle den enkelte at det er ganske mange som har funnet radonen i nærheten av der du bor, hvis vi blir spurt om det. Men i får ikke lov til å ut det karteprintet ditt.
0: Barn ned i barnehagealder må til kiropraktor med voksenplager i nakke, knær og rygg. Aller først i sendingen skal vi til Frankrike, for i var det altså full fest på Bastilleplassen i Paris. Frankrike har fått sin første sosialistiske president siden 1988. Den nye franske presidenten François Hollande ble møtt av titusenvis av mennesker da han holdt sin seierstale i natt.
2: François Hollande brøyter sig i vei opp til scenen som var satt opp på bastille i Paris. Han kom etter midnatt velviten om at han hadde 51,7 prosent da de fleste stemmer var talt opp.
3: Jeg har hørt
2: Ta del i denne gjenreisningen av landet, i denne samlingen rundt våre mål, Frankrikes ungdom. Ikke glem denne kvelden fordi den vil inspirere folk i hele Europa, sa Hollande.
3: Takk! Merci.
2: Frankrike har fått en sosialistisk president for første gang siden François Mitterrand vant i 1988. Men før feiringen er over peker eksperter på at han skal få en street turn med stigende arbeidsledighet, stor gjeld, en drastisk sparepakke hjemme og et EU som desperat trenger vekst.
0: Og det sa reporter Øyvind Nyborg, og vi har fått med oss en ekte franskmann i studio, Wilfred Viom. Du er vokst opp i Normandie, du har bodd i Norge siden 1991, og her i Norge har du blant annet vært redaktør for Radio Paris Oslo. Nå må du forklare oss, hvorfor har franskmennene valgt Åland til president?
4: Jeg tror det var på tide for, for Frankrike å få en normal president, for han kaller seg og også som en, en normal president, han er jeg vil si en um, rund og god uh, personlighet. Uh, han en helt åndstille enn Nicolas Sarkozy har hatt nå i, 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 i fem år. Ja. Og du så i går at han er en måte en folkets mann. Han går til folk, han går mot folk. Han var en kjempebølge i går av uh, folk som kom... Uh, Till Han och vil ha autografer, han tar tid, han uh, bryter litt med den uh, Nicolas Sarkozy-stil med, med å ha litt distanse, litt av stand folk. Han, han dro fra Tull, en liten by midt i Frankrike, hvor han har vært ordfører i uh, mange, mange år. Uh, han dro fra, fra den lille byen i en vanlig bil til flyplassen med masse folk, tok masse tid till uh, til dem og snakket med dem. Så han er, ja han är i i kanten Han är en en karl man som som en livsnyter som som passar bra för folk ikunna.
0: Men, men det var mannen att la det var slags politik är det han vill drive?
4: Han vill uh, drive en politik som er, som var rätt rätt rättfärdigheten och göra social rättfärdigheten. Han sa det igår i i talen. Eh uh, sägerstadal att uh, han vill prioritere två ting, det er social rättfärdighet og ungdommen. Så han er väldigt opptatt av å gjennompreise Frankrike med sosial eh, hjelp. Eh, og han er også veldig opptatt av at Frankrike skal få min mindre kostnader, livskostnader. Det med bensinprisen å gjøre, det er med strøm å gjøre. Og
0: det liker franskmenn, vil Det liker franskmenn, ja,
4: absolutt. Det har vært fem tøffe, tøffe år for Nicolas Sarkozy også på grund av den ekonomikrisen. Men François Hollande er veldig opptatt av, det, av den rettferdigheten i samfunnet.
0: Hva slags forventninger har folk i Frankrike til den nye presidenten?
4: Enorme forventninger. Det en, står foran en stor oppgave. Han sa selv ansvaret til et spørsmål om hva skal du gjøre i dag, mandag morgen. Og da sa han, da begynner problemer i dag, 7. mai. Fordi det er en utrolig stor oppgave for han å gjennomreise Frankrike som er så syvhøy arbeidsledighet. Det er det siste. Så det, han må egentlig jobbe med en gang. Han får veldig lite tid og ville. Også, han har allerede snakket i går kveld med Angela Merkel, og de skal møtes, og han er veldig opptatt av at EU skal, skal skape vekst, og skal skape, skape vekst i Frankrike.
0: Ja, hvordan forhold har han til Merkel?
4: Vi får se, egentlig. Litt spennende, ja. Også to forskjellige typer personligheter, og Angela Merkel har støttet Nicolas Sarkozy veldig tidlig, så det kan bli en liten, uh, ja, liten uh, konflikt der. Vi får se hvordan de, hvordan de klarer å, um, å forhandle den nye, uh, eller den europeiske traktaten som uh, François Hollande vil gjøre. Og de skal møtes nå om ikke så lenger, så det blir spennende, for det er også veldig avgjørende for EUs fremtid selvfølgelig.
0: Men det snakker om at Frankrike trenger en litt rund president, en normal president, og det han, men det er jo ikke alle i Frankrike som mener det, for nasjonalt front ja. har jo fått veldig stor
4: oppslutning. Ja, de har fått en ganske stor uh, oppslutning, og det har vært uh, også en, uh, en stor seier for dem nå, uh, med Marine Le Pen, som har kanskje forandret litt uh, fra uh, for nasjonals ansikt, har vært litt, litt mykkere, litt mer på en måte uh, godkjent, akseptabel for de fleste, eller for mange flere i Frankrike, og for, for også ganske mange unge mennesker uh, i dette valget. Uh, hun har tenkt nå kanskje å bytte også navn, fra Front National til Parti Blø Marine, til de neste stortingvalgene som, som kommer i juni. Så hun, hun, hun spiller veldig mye på det med, med frykt og med usikkerhet, med st stor arbeidsledighet, med invandring og alt det vil ut av EU. Så det, det har vært en ganske, ganske aggressiv, og vi sier ekszessiv, politikk. Ja.
0: Takk til deg, Vilfred. Vi er om som også er vokst opp i Normandi, men har bodd her i Norge siden 1991. De greske regjeringspartiene har mistet flertallet i nasjonalforsamlingen. Valgresultatet fra i går viser at Sosialistpartiet og det konservative partiet Ny Demokrati til sammen fikk bare 32,4 prosent av stemmene. Dermed har de to partiene til sammen gått tilbake med 45 prosentpoeng fra valget i 2009. Misfornøyde velgere har strømmet til både yttre-venstre og yttre-høyre yttre fløy, og det nynasistiske partiet Gyllert Dagry har fått plass i nasjonalforsamlingen for første gang på 40 år. Nettbankene våre fungerer igen I går var både minibanker og nettbanker uta av drift. Minibankene kom i drift igjen sent i går kveld, og nå fungerer også nettbankene, sier informasjonssjef Torger Kristiansen i driftselskapet Evri.
5: Alle våre leveranser av både minibank, korttjenester og nettbanktjenester går nå som normalt, etter at vi hade problemer i noen timer i går øhm jeg benytter anledningen til å beklage de problemene. Ehm drifts problemene våre i går har ført til både for kundene våre og for deres kunder.
0: En 44 år gammel man ble i natt pågrepet i Malmø, mistenkt for å ha skutt. En kvinnekvinn ble funnet død i en bil i centrum av Malmø i går kveld. Hun er ikke identifisert, men politiet tror det er bilens 39 år gamle eier. Det ser ut til å dreie seg om et familiedrama, sier Martin Karlsson i politiet i Skåne. Da har vi kommet fram til dagens presserunde. To leger truer med å slutte ved Florida sykehjem i Bergen. Etter samhandlingsreformen har driften av sykehjemmet blitt uansvarlig, sier legene til Bergensavisen. Mange pasienter skrives nå ut tidligere enn før fra sykehus og blir sendt på syke. Private boligeiere redder flyktninger, skriver Bergens Tidene. Så langt i år har tre ganger flere flyktninger fått tak over hodet i forhold til i fjor. Flyktningene leier seg inn i private boliger, skriver avisen. Russetreffet i Kongeparken utenfor Stavanger kunne vært dobbelt så stort, sier arrangørene til Stavanger Aftenblad. Men de 11 000 som kom fikk en kald opplevelse. Adressavisen forteller i dag at Malvik videregående skole utviste en utviklingshemmet gutt. Det beklager rektor nå over for foreldrene, for det var ulovlig. Nordlys avslører bander som reiser rundt og tømmer innsamlingskonteinere for klær. Avisen har fått tilgang til videoklipp som viser tyveriet. VG har vært i Thailand og beskriver hvordan norske menn utsetter seg for sykdommer etter ubeskyttet sex med thailandske prostituerte. «Vårt land», der sier Høyre «nei» til tigging på grund av eget ubehag, det mener kirkens bymisjon på forsiden av avisen. Også internt i Høyre er det mange som er skuffet i vedtaket, skriver «Vårt land». Næringslivets hovedorganisasjon foreslår å kutte i kraftfôrprisene for å få kostnadene ned i jordbruket, skriver nasjonen. Billigere kraftfôr kan gi milliardgevinst for norske bønder. Partiet Rødt har fått ny leder. Bjørnar Moxnes vil lære av danske kollegaer på enhetslisten, og for nye partier skriver Klassekampen. Nå er alle 68erne ute av partiledelsen i Rødt. Det går fram frem av referatet. Dagbladet advarer mot Flott på sin forside. Folkehelseinstituttet sier at det nå er økt risiko for å bli syk av Flott. Gym hver dag gir flinkere elever, skriver Aftenposten. 9 av 10 lærere mener at gym gjør elevene sunnere, greiere og mer lærevilje. Sammen med legene og idretten krever de en gymtime hver skoledag. Dagsavisen har bildet av Frankrikes ny president på sin forside. For første gang på 17 år er altså Frankrike en sosialistiske president. Hvordan Holland møter Frankrikes massive utfordringer blir avgjørende for hele Europa, skriver avisen. Og i dagens næringsliv så fortsetter orka -kranglen. I helgen sa tidligere orklarsjef Finn Jebsen til, at, til Finansavisen at Stein Erik Hagen raserte selskapet. I dag sier Hagen på forsiden av dagens næringsliv at han syns synd på Jebsen som er bærer på et slikt hat. Leder for Kontrollkomiteen Anders Anundsen vil ikke avsløre sine spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre under høringen i dag, der Støre skal bli spurt om bevilgningene til vennen Felix Tschudi. Grunnen til at Anundsen ikke vil at vite skal vite spørsmålene er i dag kan han møte komiteen med ferdigskrevne svar.
6: Jeg har ikke lyst til å konkret i forhold til hvilke spørsmål jeg kommer til å stille, for jeg det er viktig at det ska komme over bordet og rätt på utenriksministeren, så att han kan få svare spontant på de spørsmålene som kommer.
7: I formiddag håller Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee en åpen høring om den såkalte skyddige saken. Utenriksminister Jonas Gahr Støre bevilget i 2008 6 millioner kroner till opprettelsen av Senter for Nordområdet Logistikk. Selv om søknaden kom fra Norges Rederiforbund, var det Støre snære venn Felix Skydde som satte i gang prosjektet. Støre har fra flere hold fått kritikk fordi han ikke fikk sin habilitet vurdert. En av dem smart var kritisk er Kontrollkomiteens leder Anders Anunsen
6: men det framstår som klart att han burde vurdertabiliteten sin i 2008 men utover det så verkar jag redetill att dra någon ytterligare konklusioner runt det men det kan det vara att det kommer fram upplysningar i höringen som bidrar till att belysa det enda bättre.
7: I tillägg till utrikesministern kommer både Redriforbundet och Felix Schudissell på höringen. Anders Anunsen sier kommittén ønsker å belyse saken fra alle sider.
6: Det er jo mange spørsmål kan komme til å børre i. Det er jo mange forskjellige som skal spørre ut. Alle partiene har jo muligheten til å stille de spørsmålene de er mest opptatt av skal bli stilt. Så jeg er helt overbevist om at vi får en veldig brei høring, men brei inngang til hele denne problemstillingen.
7: Arbeiderpartiets Martin Koldberg sitter også i Kontrollkomiteen på Stortinget. Det var han som foreslo at skydd saken skulle tas ut som en egen sak av den generelle høringen om tilskudd, der alle departementene vil bli hørt. Slik begrunner kolbar hvorfor støres bevilgninger til skydde står i en særstilling.
8: Det var fordi
9: at representanter fra opposisjonen, særlig komiteens leder, trakk politiske konklusjoner uten at saken hadde vært til behandling i komiteen. Det mener jeg var veldig galt, og derfor sa jeg at vi var nødvendige å gjøre det på denne måten. Og derfor så er jeg glad for at vi starter høringen i dag.
7: Når dagens høring er over, skal komiteen ha interne drøftinger og trekke sine konklusjoner. 29. mai skal hele Stortinget ha skydd i saken opp til behandling. Og reporter her var Berit Aalborg.
0: Det Den tidligere BI-forskeren som ble felt for forskningsjuks avgjø, anker nå avgjørelsen. Det nasjonale granskningsutvalget for forskningsjuks mente at doktorgradsavhandlingen i stor grad var basert på avskrift av andres verk.
10: Og det er for så vidt ikke forskeren uenig i. I Anken skriver hun at det stemmer at det er en del avskrift i doktorgradsavhandlinga, men at avskrift og plagiat langt fra er det samme. Hun viser til stor usikkerhet om hvordan en skal sitere og referere andre kjelder. Dette var också BE-rektor Tom Kålbjørnsens poeng, då NRK tog opp hans rolle i saken for et par veker siden.
11: Plagiatbegrepet er... Enda ikke fullt avklart, og det er nok det viktigste utfordringen som akademia står
12: overfor akkurat nå.
10: BEI frikjende først forskeren, men det er et nasjonalt granskingsutvalg som nå har kommet med konklusjonen om at hun plagierte. I og med at hun anker går saken videre til kunnskapsdepartementet og er dermed ikke avsluttet. I klageskrivet kritiserer forskeren saksbehandlinga. Hun mener en forskingsjukskonklusjon kan bli opplevd som en livstidsdom, og at han har ikke har blitt i vareteken på en god nok måte.
0: Og det sa Håvard Grønli, og Sindre Herdal var også reporter i denne saken. De norske ishåkeguttene får ikke mye tid til å hvile i VM 20 timer etter at de tapte for Russland, skal landslaget ut på isen i et og spille mot Tjekkia. Ingen enkel oppgave, mener Patrick Thoresen.
13: Det blir en ny, uh, ny motstander som,
14: uh, som ligger i verdenstoppen. Uh, vi må bare sette oss på sykkelen og få oss litt uh, mat og bare hvile opp, så kommer friske bein i morgen og er klart hodet. Hektisk hverdag i
11: VM. Patrick Thoresen og isokkerlandslaget møter ikke bare tøff motstand, de kjemper også en kamp mot klokka. 20 timer er alt de har till restitusjon og oppladning mellom gårdstagens kamp mot Russland og dagens kamp mot Tjekka. ett lag som hadde hviledag i går. Det har vi visst om hele tiden, og vi har mentalt klare over det.
12: Jeg tror det er gode sjanser
5: for å ta noen poeng i morgen. Så det, av det jeg har sett, sjekker jeg til nå, så det er det positivt. Jeg håper vi kan gjøre en bra match.
11: Sier en optimistisk Per-Augge Skrøder. Også landslagssjef Roy Johansen tror Norge kan sikre sig sine første VM-poeng i dag, etter to strake tap mot Sverige og Russland. Det til tross for tøff motstander og tøff oppladning.
5: Sjekket er jo også en av de store, men har vel ikke forløpig vist... Den klassen som Sverige og Russland har gjort, men det er jo en sterk okkinasjon, og de kommer jo til VM her med, med sex strake seire mot Sverige, Russland, Finland og så videre, så det er jo en av de, de store nasjonene som er kandidater. Norge og Tjekkia møttes
11: også i gruppespillet i VM for to år siden. Sjekkerne ble til slutt verdensmestere, men tappte 2-3 mot Norge uten skrøder.
10: Ja, jeg var vant til å lære ned i julen. Jeg var ikke med da, så det er på tida at jeg får vinne over sjekker. <laughs>
0: ja, reporter her var Kristian Myrseth. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinjeter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Sosialistene skal styre Frankrike for første gang på 17 år. Like mange dør av radongass som i trafikkulykker her i landet. Likevel er det hemmelig hvor radongassfaren er størst. Og Nidarosdomens guttekor og sølvguttene har nå begravd stridsøksa og sang sammen for første gang i helgen. Helsemyndighetene mener at 300 nordmenn vart år får lungekreft etter å ha vært utsatt for radongass i egne hjem. Like mange dør av radongass som i trafikkulykker. Stavanger kommune har detaljert oversikt over hvordan det står til med boligområdene, men de går ikke ut med opplysningene.
1: Det er omtrent like mange som dør av, av radongass som i trafikkulykker
15: i året. Det säger Egil Björlov, helsesjef i Stavanger. En kommune hvor tilsynelatende tusenvis av boliger har for høy konsentrasjon av radon gass innendørs.
1: Det vi vet er at det stort sett er radon overalt og derfor anbefaler vi alle å måle
15: radon hjemme hos seg selv. Og Docker har eh, ber opplysninger om radon nivåer forbi förbi i Stavangeren det som är öppet att trengligt för alle. Så vi har
1: ganske detaljerte kart så altså vi har ett karta vi har plottat in alle de enkelte målestedene, hvor vi får dataene fra firmaene som måler, så vi har oversikten over det.
15: Men er ikke det noe som strengt at burde vært tilgjengelig for alle?
1: Det mener jeg jo i vanske punkter vi også, men det får vi ikke lov til. Av hvem? Datatilsynet.
15: De aller fleste i Rogaland risikerer å bli utsatt for for møy radongass i huset sitt. Med unntak av Karmøy og Eggersundsområdet er det målt radonnivåer i bolighus som øvestiger anbefalingene fra statens strålevern.
8: Liksom, du har et radonproblem, mm. og så ser det at det her er det mye å slå opp i tillegg.
15: I åtte år har Jakob Berner sjekket radonnivået i boliger i Rokaland, og sett i verk tiltak der nivåene har vært særlig tøye.
8: Etter de målingene som foretas, de foretas av den enkelte Boligeier, og då eier de måleresultatene for å si det sånn, og, og det er opp til de å, å offentliggjøre disse resultatene.
0: Ja, det er altså datatilsynet som ikke gir kommunene lov til å offentliggjøre detaljerte kart. Reporter her var Johan Mile Levgalan. Barn helt nede i barnehagealder oppsøker kiroproktor over hele landet for å få hjelp til å bli kvitt voksenplager som stressnakke, nakke, migrene, vonde knær og ryggsmerter.
16: Latteren sitter løst når fireåringen i Kinken og barnehage i Sarsborg har sin daglige trening. For kiropraktorer i hele Vesteuropa er det ikke mye å le av når de ser de negative tendensene med barns bevegelse. Hver dag ser de barn ned i barnehagealder som har samme plager som voksne. Kiropraktor Øystein Ågre er president i den europeiske kiropraktorunionen, og han liker dålig den utviklingen.
17: Det vi ser en, en tendens til er jo unger, spesielt de som er utsatt for å bli veldig passive, de får plager, og da snakker vi om rygg, nakke, knær og ankler. Så passivitet skaper problemer for oss nå, men også i framtiden, så det er noe vi er opptatt av og litt bekymret for.
16: Tall fra helsedirektoratet viser at bare halvparten av alle barn og unge i Norge går eller sykler til skolen. Gjennomsnittsvekten til nioåringer har økt med 3 kilo de siste 25 årene. Og nesten 10 prosent av alle barn i alderen 7-10 år har motoriske problemer. Forskning viser at plagen er noe barna vil ta med seg inn i voksenlivet. Og det kan bli dyrt for det norske samfunnet.
17: Och så hvis vi tenker på utføre statistikker og sånt nå, så er det klart at det blir et kjempeproblem for samfunnet over hvert. Som samfunn så bør vi å skaffe eller, altså, tenke på og prøve å få eh, unger til å bli mer og mer buste, til å bli selstendige eh, og, og der er jeg ikke sikker på om jeg har knekt koden eller I
16: Hinkenhop barnehage, som er en barnehage med fokus på idrett, prøver de å knekke denne koden. Vi har la barna prøve nye idretter og bli glad i bevegelse fra de er små. Forstyrrer med Rete Paulsen vet vad som skjer hvis barna ikke har noe å strekke seg etter. Da velger de ikke å bevege seg til slutt, da blir de sittende med PC. Og, og det er jo den kommunikasjonen de har med når de blir äldre igjen også i forhold til venner og sånn, så sitter de og snakker med hverandre på PC. De går jo ikke ut og leker i skogen og klatre i trærne sånn som vi gjorde når vi var unge. På spørsmål om det er gøy å sitte stille, får vi et klart svar fra barna. Nei! Hvorfor ikke det? Fordi at det, vi må sitte bare stille, og så får vi vondt i magen. Åger klar på vem som kan snu den negative trenden.
17: Vi skyller på ungene nå, men nå er foreldregenerasjonen å ta ansvar. For det er sånn att aktiv foreldre, da blir barn aktive, er man passiv som foreldre, så kan man ikke forvente at ungene ska bli väldigt aktive. Det at vi som foreldre kan ta et tak og, og vise vei, det, det tror jeg er nødvendighet.
0: Ja, og reporter i denne saken er Annette Torjusen. Norsk film- og plattselskaper tyr til svenske politimyndigheter for å få hjelp med ulovlig nedlasting. men svenskene har en egen spesialenhet på feltet, blir ikke denne typen kriminalitet prioritert av norsk politi. I følge en undersøkelse fra filmbransjen taper de rundt 200 millioner kroner årlig på ulovlig fildeling.
18: Med 3-4 tastetrykk blir filmen Trolljegeren lastet ned, eller i dette tilfellet streamet fra internett. Filmen har blitt lastet ned tusenvis av ganger over hele verden. Det koster deg ingenting. Det som derimot koster er å etterforske denne kriminelle handlingen
11: för det vill hålta pröva finna naturliga förklaringar på sånting.
18: På grund av mangeln på resurser har efterforskningen av denne saken i likhet med de fleste andre fildelningssaker blitt henlagt av polisen. Det blir henlagt. Herr advokat Rune Jostad som representerar norska rättighetshavare.
11: Och det är det frustrerende för rättighetshavarna i detta så de kan gå till oss och vi har då inte nyligen i vart fall kunnat dokumentera dessa kränkelsene, men det vi har kunnat göra utöver det har varit att sända en polisanmälan som dessvärre i alle tilfeller, så si, har blitt henlagt. Det eneste andra alternativet har vært sivile søksmål. Så er det eh, i de fleste saker et eh, for sterkt inngrepp og for belastende inngrepp, både for rettighetsavere og for, for den som står for krenkelsen.
18: Fordi norsk politi og påtalemyndigheter ikke prioriterer etterforskning av ulovlig fildeling, har norske plateselskaper og filmorganisasjoner henvendt sig til Sverige. For det finns en egen specialenhet som jobber med dette feltet
5: har rätt i det sagt att vi vänder oss till ER eftersom de i Norge inte
19: händer liksom ingenting. ingen enhet att anmäla Det
18: är lätt att flytta en server från ett land till ett annat. Det är inte lika lätt att samarbeta över landgränsene. Särskilt inte när man i Norge inte har en egen enhet som jobber med slike förbrytelser. Självspecialist i immaterielle lovbrott Fredrik Ingbla hos den svenska påtalemyndigheten.
5: Ibland kan det vara jättesvårt när man vänder sig till andra länder att veta vem mer som har hand om de här brotten, vem är det som bestämmer. Vi har väl inte så vi har haft viss samarbete med Norge, men inte jättemycket samarbete med Norge.
0: Och vilken justitiedepartementet, politidirektoratet, riksadvokaten eller Kripos vill kommentera saken, men opplyser att olovlig fildeling inte är prioriterat som sådan och man vägs upp mot andra krimområder. Rapporterare var Sofia Paskevic. Da skal vi til en glashakk, for i 72 år har de konkurrert om hvem som synger enest og penest. I helgen hadde Nidarosdomens guttekor og sølvguttene begravet stridsøksa i Nidarostomen For første gang sto de nemlig sammen.
13: I ei fullsatt domkirke fikk publikum lørdag kveld både se og hør at den årelange knivinga mellom våre to beste guttekor var lagt død. I følge Sølvguttens dirigent Fredrik Otterstad är det en gjensidig respekt som er årsaken til att det tok hele 72 år før koran kun stå på samme scene. Det har vært en slags uvennskap uh, mellom de to korene, eller litt sånn, hva kaller man det, konkurranse om dem imellom da. Så ingen har på en måte turt å risikere å være dårligere enn den andre noen gang, tror jeg har vært grunden. Men det er vi ikke redde for lenger. Det er vi sluttet med. Selv om det här är første gången de to koran synger sammen, så har de faktisk møtt hverandre tidligere. For på en rasteplass i Østerdalen ble det plutselig kamp mellom de to koran forteller Markus Dawsen.
20: Vi har hatt en snøballkrig tidligere, da bussen bare møttes på,
8: på ene gang. Men det gikk bra.
13: Det var Nidaros-dommens guttekor som inviterte sølvguttene til Trondheim. Det er over 25 år siden sist gjestene fra Oslo sang i nasjonalheligdommen. For dirigent i Nidaros-dommens guttekor, Bjørn Mo, var lørdagens konsert en mulighet til å gi publikum noe helt spesielt. Men også en mulighet til å vise at stridsøksa nå er begravet. Så vi gleder oss veldig. Vi har jo invitert dem hit. Guttene bor jo til og med privat hos våre gutter.
11: Så det store vennskapet er der, og det skal også være på konserten.
13: Men for Markus og resten av korguttene, var det her en mulighet til å vise hvem som er aller best av de to koran.
0: Vi har jo snakket om uh, nydrøstdom og skuttegår før, og vi har diskutert hvem som er best og sånt. Men det viser seg at vi er like gode, synes jeg er sånn. Og reporter i Linda var Jørgen Pedersen. Da har vi kommet fram til etter vær som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge perioder med sol, men også spredde snøbygger vesentlig i vestlige områder. Østland og Telmark fra ettermiddag og sørvestlig opp til liten kuling på kysten. Pent vær, stedvis skyet i ettermiddag, men stort sett oppholdt. Agder på kysten øst for Oksøy, lokalt liten sørvestlig kuling, pent vær, men i vestlige områder spredde regnbygger, sludd i høyden, i kveld til skyene. Rogaland, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden, perioder med sol. Regnbygger eller hagelbygger, snøbygger i høyden, og ja. Periode med sol. Sognefjordane i kveld, sørvest, liten kuling ved stad. Regnbygger eller hagelbygger, snøbygger i høyden. Perioder med sol, uttrykt for torden. Møre og Romsdal, regnbygger eller hagelbygger, snøbygger i høyden. Perioder med sol, men uttrykt for torden. Trøndelag, vest og sørvest oppi liten kuling på kysten. Regnbygger, snøbygger i høyden. Helgeland, Saltfjellet og Salten. I formiddag økning til sørvestlig liten kuling. Stiv kuling på kysten i nord. Regnbygger, snøbygger i høyre strøk. Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Fra i kveld sørvestlig periodevis er stiv kuling. Regnbygger, snøbygger i høyden og troms. Spredde snøbygger, snøbygger i høyre strøk og perioder med sol. Finnmark etter hvert oppholdsvær og perioder med sol og Nordensjøland på Spitsbergen. Der blir det bare pent vær. Og det var et varsel som gjelder fram till midnatt. Klockan är 7, du på Nyhetsmorgon och Hege Holm. Här är en nyhetsuppdatering. Utleieboeliger för utländska arbetare är rena brandfällor. Boendena är präglat av dålig standard och manglar
21: Elektrisk anlegg som er dårlig, og ikke minst at brandsikkerhetsstyret gjerne mangler eller ikke fungerer.
0: Ja, det sa direktør i Norsk Brandvernforening, Dagfinn Karlheim. Det var full fest på Bastilleplassen i Paris i natt. Frankrike har fått sin første socialistiske president siden 1988. I Hellas har det nynazistiske partiet Gyllent dagri fått plass i nasjonalforsamlingen. Nesten alle familiene til ungdommene som ble drept på Utøya har taket ja til å være i rettssalen i Oslo denne uken.
20: Det handler om å kjenne at dette bare ikke er historie. Dette er den harde virkeligheten. Det sier Andi Johansen Perraud som mistet sønnen sin på
0: Utøya. De unge er sjanseløse på boligmarkedet selv om kontoen på boligsparing for ungdom er full.
21: BSU-en ikke rekker. Den holder ikke når de skal kjøpe ny bolig. De må ofte ha hjelp i tillegg av foreldre eller besteforeldre for å komme inn i boligmarkedet. Det sa Jon Martin Kallevik i
0: Møglerhuset Selvåg. Et av tre brannvesen har rykket ut til utleieboliger for utenlandske arbeidere i løpet av de siste to årene. Det viser en undersøkelse Norske Brannvernforening har gjort. Direktør i Norsk Brannvernforening Dagfing Kallheim sier boligene er preget av dålig standard og mangler.
21: Forholdet er jo slik at det ofte er ofte gamle, slitende boliger med dålig lettisk anlegg. Og det er alt for mange beboere i forhold til det beboerne er for. Så ofte elektrisk anlegg som er dårlig, og ikke minst at brandsikkerhetsstyret gjerne mangler eller ikke fungerer.
22: Bostadene til utenlandske gjestarbeidere har flere nestenbranner, og kommunene og brandvesener rundt i landet har ikke god nok oversikt. Det viser undersøkinger fra brandverdenforeninger. Flere gjestarbeidere har mistet liv i utlegebostad de siste årene. På Gullskogen i Drammen mistet syv polakker livet i november 2008. Det forteller Odde Lingsen, leier for brandvesene i Drammen.
14: Brandårsaken var jo tukling med elektrisk elektriske anlegget. Grunnen til den tragiske utfallet med syv døde polske gjestarbeidere var jo at det var veldig mange som bodde i den boligen. Og det var veldig lite varslingsanlegg og rømningsveier ut fra
22: boligen. Og senest i april brann et hus der gjestarbeidere fra Polen og Litteøen budde ned til grunnen på Fornebu i Bærum. Ellingsen sier de utenlandske arbeidere godter et dårlige og farlige forhold.
14: De utenlandske fremmedarbeiderne har en litt annen tilnærming til sikkerhet enn det vi er vant med her i Norge. Så de godtar en dårlig sikkerhet i boligen sin det vi er vant med her i Norge, det ser vi. I tillegg til det så, så bor de ofte veldig mange på små områder og har nok en annen tilnærming til det, så det er en utfordring ved at de for så vidt godtar at det skal være sånn. Og så finnes det dessverre en god del kyniske utleire der ute. Det ser vi.
22: Etter branden på gulskogen gikk det inn for å forbetre tryggleiken.
14: Ja, vi... Eh vi måtte jo virkelig tenke oss om å finne hvordan skal vi skal øke sikkerheten, for vi vet jo at det finns runt omkring flere steder. Så vi gikk sammen med flere etater, med arbeidstilsynet, lokalt deltilsyn, byggesaksavdelingen i den gjeldende kommunen og politiet, og lagde en gruppe og, og, og prøvde rett og slett å få til en gruppe som kunne fa, ha mer mulighet til å komme inn i bygningen for å se på slike typer boligforhold for utenlandske gjestearbeidere.
22: Brannvesen i Drammen har også sett i gang en egen tipstelefon.
14: Ja, vi opplever det rett som en veldig stor suksess. Vi har tipstelefon og en tipsknapp på hjemmesiden vår, hvor vi er helt avhengig av tips fra publikum for å finne disse boligene. Så det å bruke det er veldig viktig, og vi følger opp hver eneste sak. Så det er veldig viktig for oss å få inn tips, rett og slett. Og det har vært veldig suksess. Vi får inn masse tips, og vi følger opp hver eneste sak.
22: Karlheim i Brannverdenforeninga sier kommunene nå må byrge å føre regelmessig tilsyn.
21: Nå må kommunene ved brannverdenesene få kartlagt om det er slike boliger i kommunen og gjennomføre regelmessig tilsyn, gjerne hvert år, for å se at sikkerheten er ivaretatt.
0: Ja, Reportere her var Tone Gullaksen og Ellen Borge Kristoffersen. Det var full fest i Paris i natt. Frankrike har fått sin første sosialistiske president siden 1988. Den nye franske presidenten François Hollande ble møtt av ti tusenvis av mennesker da han holdt sin seierstale i natt.
2: Journalistene stod og ventet da den nye franske presidentparet kom hjem fra tidenes fest i natt. De fineste dagen i livet mitt var da jeg fødte mine barn, men dette er helt klart den beste dagen for veldig mange franske menn og for oss alle, sier den nye første damen Valérie Trier-Vailer.
3: Du er en full Sur la plass de la Bastille.
2: François Hollande brøyter sig vei opp til scenen som var satt opp på Bastilleplassen i Paris. Han kom etter midnatt velviten om at han hadde 51,7 da de fleste stemmer var talt opp.
3: Jeg har hørt vores vilje for
2: Ta del i denne gjenreisningen av landet, i denne samlingen rundt våre mål, Frankrikes ungdom. Ikke glem denne kvelden fordi den vil inspirere folk i hele Europa, sa Hollande.
3: Merci! Merci.
2: Frankrike har fått en sosialistisk president for første gang siden François Mitterrand vant i 1988. Men før feiringen er over peker eksperter på at han skal få en street turn med stigende arbeidsledighet, stor gjeld, en drastisk sparepakke hjemme og et EU som desperat trenger vekst.
3: Løpende av å ta en veldig responsabilitet i et sted som er svært for
2: dette er en stor seier for meg og mine folk, men samtidig vil det et stort ansvar på oss fremover, både for landet og for Europa. Det er mye glede, men det er også mange bekymringer, sa François Hollande bak scenen ettertalen.
0: Ja, og korrespondent Hege Mo Eriksen, du er i Paris. Hvordan har natten vært for vinneren? Ja, den har jo først og
23: fremst vært lang, det var jo altså full feiring med titusenvis av mennesker på Bastilleplassen mitt i Paris. François Hollande kom gjennom en jublende folkemengde litt etter klokken halv ett i natt her i Paris. Da var han flydd in fra sitt hjemfylke Corrèze og kjørte deretter genom Paris natta med et haleheng av journalister som fulgte han på motorsykler. Og feiringen på Bastilleplassen var ikke helt tilfeldig, fordi det var her at folk samlet seg i gledesrust da François Mitterrand vant valget i 1981. Og nå er altså François Hollande den andre presidenten fra venstre sida, som vinner valget i i den femte republikken sammen med François Mitterrand. Det er altså andre gangen at sosialistene får en, en president.
0: Men hvordan er reaksjonene på valgresultatet du har lest avisen i dag?
23: Ja, det er jo mange reaktioner over hela Europa, så har det strømmet in med reaksjoner. Hollande har ju varslett at han vil ha en ny strategi for Europa. I går sa han at vi har fått nok av nedskjæringer og sparring. Han ønsker nå fokus på hvordan å skape vekst og arbeidsplasser. Og mange har sett på Hollande som en som kaller till et slags gryende oppgjør med det tyske spareregimet. Og det virker nå, hvis vi skal se ut fra reaksjonene, som om Hollande vinner mer og mer støtt rundt omkring. Italien statsminister Mario Monti ringte for å gratulere og sa at han håpet på mer samarbeid og mer fokus på hvordan skaper vekst. Barack Obama ringte for å gratulere, og det samme gjorde også Tysklands Angela Merkel. Og François Hollande vil jo i løpet av kort tid reise til Berlin, traditionen tro, og det understreker jo også hvor viktig det tyske-franske samarbeidet er for Europa og EU-politikken. Men det er ikke helt
0: ukomplisert mellom Hollande og Merkel?
23: Absolutt ikke. Merkel har jo motsatt seg flere ganger å bruke penger for å skape vekst. Hun vil ha en streng budsjettdisciplin. Mange mente det var en veldig sterk motsetning mellom Hollande og Merkel. Nå har jo Merkel land lite litt i møte med å si at man også klart med å se på hvordan vi kan dra Europa ut av resesjon og for å skape arbeidsplasser. Men det blir veldig spennende å se hvordan den europeiske politiken vil bli fremover, for Hollande har varslett, at han vil reforhandle denne nye finanspakten som Angela Merkel har tromfet
0: gjennom i EU. Hollande er jo den første sosialistiske presidenten i Frankrike på 17 år. vad sier det om det politiske klimaet i Frankrike nå? Det
23: er ett resultat som bedrar litt på en måte, fordi det er egentlig den franske høyresiden som har flertall i Frankrike, og det skyldes først og fremst et sterkt ytre høyre. Marine Le Pen, høyre radikale Marine Le Pen og partiet Front National gjorde jo et brakevalg etter første valgrunde. De vant 18 prosent av stemmene, och det skapte mye spenning, var hennes velgere 6,4 miljoner till sammen, hvem de ville stemme på, om de ville støtte Sarkozy eller ikke. Det kan virke som om Sarkozy da ikke klarte å mobilisere eh, det antallet han trengte, men i realiteten så er det faktisk høyresiden som har flertall, og det kan jo også by på utfordringer for François Hollande, og så får vi se hvordan stemningen er, og hva resultatet blir når franskmenn igjen skal
0: gå til valg, valg på nasjonalforsamling i juni. Takk til deg, korrespondent Hegemo Eriksen i Paris. En 44 år gammel mann ble natt pågrepet i Malmø mistenkt for å ha skutt. En kvinne kvinnen ble funnet død i en bil i sentrum av Malmø i går kveld. Hun er ikke identifisert, men politi tror det er bilens 39 år gamle eier. USA lover å gi den blinde kinesiske aktivisten Chen Guangchang visum, det sier USAs president Joe Biden til fjernsynskanalen NBC. Ifølge Biden venter USA at Kina vil tillate dette. Chen rømte fra husarrest i april og søkte tilflukt i USAs ambassade i Beijing. Universitetet i New York har tilbudt ham en forskerstilling. Og da skal vi snakke om nettbanker og minibanker som er i drift igjen. Over halvparten av bankene i landet hadde problemer i går på grunn av en feil hos systemleverandør Evri. Men nå er alt i orden igjen, forteller informasjonssjef Torgeir Kristiansen.
5: Ja, minibanken fungerte som normalt igjen fra sent i går kveld. Etter det har vi jobbet hardt for å få nettbanketjenestene til å fungere som normalt. Rundt klokka fire i natt så fungerte alle tjenestene som normalt.
23: Over halvparten av norske banker var rammet av nett- og minibankproblemen i går. Blant annet Norges største bank, DNB.
5: Jeg benytter anledningen till å beklage de problemene. Driftsproblemene våre i går har ført til både for kundene våre og for deres kunder.
23: Og dere har funnet da også hva som var feil?
5: Årsaken til problemene vi hadde i løpet av søndagen er en hardværfeil. Vi fant fort feilen, men måtte dessverre benytte noen timer gjennom søndagen for å rette feilen.
24: Rapporteren var
0: Tonje Grimstad. Nesten alle familiene til de drepte utøye-ungdommene drar til Oslo denne uken. Foreldrene vil være tilstede i rettssalen når retten går gjennom drapene på barna deres. 63 av de 69 familiene til de som ble drepte utøye har takket ja til å være i retten når obduksjonsrapportene til barna
20: deres blir lagt fram. Tøft, brutalt, trist,
11: grusomt, men også så viktig sier Randi Johansen Perå som var till stede i retten då rättsmedicinerna beskrev dråpet på söner Rolf Kristoffer.
20: Det handlar om att känna att detta är bara inte historia. Det här är den här verkligheten.
11: Det startade på fredag. De första efterlatte kom ut av rättssalen i Oslo tinghus. Många så ned i backen, Andre ristet på hodet och småpratet lit stille vid fortauet alle bar på den samme vonde opplevelsen og har fått beskrevet drapet på sine nærmeste med gjerningsmannen likeved. Nå fortsätter en lang, tung uke med obduksjonsrapporter i Tinghuset, men nesten alle familiene til de pårørende vil likevel være til stede. 63 av de 69 familiene til de drepte fra Utøya kommer hit til Oslo, forteller Anne Margrete Lund fra Oslo Tingrett.
25: Jeg tror det viser at denne saken har et enormt omfang, men for den enkelte familien som er rammet, så gjelder det jo også straffesaken på drapet på deres kjære. Og at de da ønsker å være til stede og være hovedpersonene i Tingretten den dagen obduksjonsrapporten til deres nærstående behandles. Det har vi stor forståelse
11: for. av familiene som ikke kommer til Oslo kan se gjennomgangen av obduksjonsrapporten til sine barn i sin lokale tingrett. Men Lund understreker at familiene takler sorgen forskjellig.
25: Noen etterlatter de ønsker å være til stede hver eneste dag. Noen har valt å ikke følge saken i det hele tatt. Og noen følger deler av saken. Og det tenker jeg at hver familie må selv vurdere hva som er riktig for dem i samråd
11: med sin bistandsadvokat. For Johansen Perraud er det viktig å vise gjerningsmannen at hun er til stede i rättsalen og selv å få være i tinghuset.
20: Det er noe med den der Anne, tilstedeværelsen, det med alvoret men en ramma, med gjerningsmannen, med politiet, med vaktene utenfor tinghuset. Um, aktorater, bistandsadvokater, forsvaret, alt det der. Det, det er veldig tett, kompakt, og det å sitte upp i det og være ut av de som er berørt, det gjør noe med det, og på en måte, det gir et signal, veldig sånn, kraftig, fysisk i kroppen og i sjæla, at nu. Nå er vi i den virkelige verden. Dette er ikke bare en en film som passerer et øyeblikk på TV-en eller på lerretet.
0: Vår reporter her var Haldor Asvall. Klokka er kvart over syv. Du hører på P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker akkurat nå. Sosialistene skal styre Frankrike for første gang på 17 år. Utleieboliger for utenlandske arbeidere er i dårlig stand og har ofte mangler på de elektriske anleggene. Og norske småbarn oppsøker hjelp for å bli kvitt til som stressnake, migrene, vonde knær og ryggsmerter. Ja, da skal vi snakke om det greske valget som var i går. De greske regjeringspartiene har nå mistet flertallet i nasjonalforsamlingen. Valgresultatet viser at Sosialistpartiet og det konservative partiet Nydemokrati fikk til sammen bare 32,4 prosent av stemmene. Dermed har de to partiene til sammen gått tilbake med 45 prosentpoeng fra valget i 2009. Misfornøyde velgere har strømmet til både yttre og venstre og yttre-høyre fløy, og det nynazistiske partiet Gyllente Dagri har fått plass i nasjonalforsamlingen for første gang på 40 år. Om landet får en styringsdyktig regjering er uklart, og det trodde du og det trodde mange andre før valget, økonomiredaktør i Aftenposten og Hellas ekspert Ola Storeng. vad sier du i du i dag?
19: Det er jo godt slik som man ventet, og så virkningen av det kaotiske resultatet det blir jo også att det at dette inngår jo i en europeisk trend. Man kan jo si at velgerne i Frankrike, Storbritannia og Hellas sammen og samtidig protesterer mot den europeiske sparepolitikken, men i tillegg kommer altså at det politiske landskapet i Hellas er fullstendig Smoderrit allvarst förpassock som har mistit nästan 70 av uh, sina väljare. Så helas så är nu i en uh, i en akut uh, kris. Det har ett speciellt valsystem där stikavsintelling kan vara viktig för det störste partiet får en bonus på 50 av de 300 representanterna, men likväl ser det nog ut som det är tvistigt då vi kan bildas uh, en regering mellan om uh, Pasok og Nytt Demokrati de to eneste så som kunne bære en videreføring av politiken i Hellas.
0: Ja, hva betyr det i praksis?
19: Det er jo for tidlig å se. Det systemet i Hellas er slik at man har i første omgang tre dager på seg, og så noen til på å prøve å danne en, en regjering. Men det som jo er spesielt her er at vi har en flora av partier som grupperer seg på den måten at der er de to store partiene i midten som er, de eneste som er villige, lite, ett, det de eneste som er villige til å videreføre politikken med, og de er altså smadret. De andre partiene, der er det slik at uh, den dynasistiske partiet og det kommunistiske, de vil også ut av EU, mens alle andre, de har det, skal vi kalle det, litt optimistiske synet, at Hellas kan få bli medlem av EU og få bli medlem av Euron, men likevel ikke gjennomføre EU den økonomiske innstramningspolitikken i samme mån som hittil.
24: Nei, altså,
0: de, i de fremforhandlede pakkene som Hellas har fått, så har de jo fått slettet mye lån, og de har gitt nye nødlån. Hellas har jo faktisk satt verdensrekord i gjeldssanering, og likevel vil altså ikke de ytterliggående partiene betale tilbake resten av det de skylder. Og dette virker som om det kan gå helt galt.
19: Ja, men, men hvor galt kan det gå? Ja, man kan snu din beskrivelse helt på hodet og si at uh, ingen har hatt så mye gjeld igjen etter en gjeld som i Hellas. Det er viktig å holde for seg her at uh, i Hellas så har økonomien stupt i fem år, og vi er en helt annen situasjon enn andre europeiske land, og faktisk også enn Spania, selv om arbeidslederiet er samlingbar. Hellas er det eneste europeiske landet hvor tillstånden kan jämförligas med depressionen i Europa på begynnelsen av 1930-talet. Så, så man kan säga si att det speciella här att det, det som bara hela så fått är en delvis gälslette till privata kreditörer och ingen gälslette från de officiella kreditörerna fra EU-länderna och EST. När omfattallt EU:s krisfond det blir nästa runda för utnyttligare i elselighetet er det nesten mulig se at Hellas kan komme ut av det hullet som landet er i, i hvert fall hvis det også skal være et medlem av Euron, og greie seg da med samme alytta kurs og samme pengepolitikk som vi andre er i landet.
0: Takk til deg, Orda Ståring. Du er økonomiredaktør i Aftenposten, og du er også expert på Hellas. Ja, helgens valg i Hellas og Frankrike gir den kraftigste nedturen på asiatiske børser på sex måneder. Det melder nettavisen E24. Det sosialistiske Åland i Frankrike og EU-motstanderne i Hellas har sendt Japans Nikkei 225-indeks ned med 2,8 prosentpoeng, mens Hongkongs Hang Seng-indekse dalte med 2,4 prosent. Selv om kontoen din på boligsparing for ungdom er full, er du sjanseløs på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre. For med de nye kravene til egenkapital, samtidig som boligprisene fortsätter å stige, oppleves situasjonen som veldig vanskelig for de unge førstegangsetablererne på boligjakt. Nå om maksgrensen økes, sier ungdomsøkonom.
8: Hei.
10: Hilde Skarning avslutter helga med sin andre visning for dagen. Hun har full BSU, men opplever situasjonen på boligmarkedet som umulig.
7: Jeg har egentlig ikke funnet noen som, som er mitt utgangspunkt uten å få noe sikkerhet eller ekstra hjelp, så er det ingenting egentlig.
10: Og situasjonen hennes er slettes ikke unik, sier Jon Martin Kallevik
21: i Meglerhuset Selvog. Jeg opplever det sånn at BSUen ikke rekker. Den holder ikke når de skal kjøpe ny bolig. De må ha hjelp i tillegg av foreldre eller besteforeldre for å komme inn i boligmarkedet.
10: På boligsparing for ungdom kan du spare til bolig og belønnes med skattefradrag. Men grensen er satt til 150 000 kroner. Med det nye kravet til egenkapital på 15 prosent av kjøpesummen vil du uten hjelp fra foreldre ha 1 miljon å rutte med.
23: Det er ikke mange objekt som ligger ute til 1 miljon kroner i dag. Du må opp imot to millioner hvis du ønsker å kjøpe deg en toroms.
10: Sier ungdomsøkonom Maria Setsås i Fokus Formens For mens for BSU står fast, fortsetter boligprisene å øke. Setsås mener maksgrensen bør dobles for å unngå at enda flere stenges ute fra boligmarkedet.
23: 150 000 kroner i maksgrensen er dessverre ikke nok når de har de stigende boligprisene de står overfor.
10: En slikt dubbling av maxbeloppet kunde hjälpa till med sparning ett steg närmare bo i
7: Man har ju en tanke om att den ska vara ett gott grundlag då när man först har fyllt upp den och att det ska vara en god buffert för att det ska komma igång och ha möjlighet, men det är absolut inte nog för att komma sig på marknaden, så den var absolut upp.
10: Maria sätter sig i fokusbank med er ungdom och tänker långsiktigt och starte tidlig med sparingen, slik situation är nå.
23: Vi vet jo også at det er mange 14-15-åringer som blir konfirmantet i år og får flere tusen kroner i konfirmasjonsgave. Mitt beste råd til dem er å sette største parten inn på en sparekonto, for de vil komme godt med den dagen de skal ut og kjøpe seg bolig.
10: Om dagens konfirmanter tar rådet til sig gjenstår å se. Men for Hilde Skarning ble det ikke klaff denne visningen heller.
26: Jeg ja, var
7: ganske frustrerende. Ja... Men ja, så spørsmålet er om varska vente og, ja, men om det er 1, 2, 3 år før prisene synker, det vet man ikke.
0: Nei, det er vanskelig å si. Reportere her var Ole Marius Rörsta og Katrine Hammersdag. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser. To leger tror må slutte ved Florida sykehjem i Bergen. Etter samhandlingsreformen har driften av sykehjemmet blitt uansvarlig, sier legerne til Bergensavisen. Mange pasienter skrives nå ut tidligere enn før fra sykehus og blir sendt til sykehjem. Private boligeiere redder flyktninger, skriver Bergenstidene. Så langt i år har tre ganger flere flyktninger fått tak over hodet i forhold til i fjor. Flyktningene leier seg inn i private boliger, skriver avisen. Nordlys avslører bander som reiser rundt og tømmer innsamlingskonteinere for klær. Avisen har fått tilgang på videoklipp som viser tyveriet. VG har varit i Thailand og beskriver hvordan norske menn utsetter seg for sykdommer eller etter ubeskyttet sex med thailandske prostituerte. «Vårt land», der sier Høyre nei til tigging på grund av ubehag, det er det kirkens bymisjon som mener. så internt i Høyre er mange skuffet over vedtaket, skriver «Vårt land». Partierødt har fått ny leder Bjørn Are Moksnes, vilje lærer av danske kolleger på Enerts listen og fornye partiet skriver El klassekampen. Dagbladet advarer mot flott på sin forside. Folkehelseinstituttet sier at det er økt risiko for å bli syk av flott. Gym hver dag gir flinkere elever, skriver Aftenposten. 9 av 10 lærere mener at gym gjør elever sunnere, greiere og mer lærevilje. Sammen med legene og idretten krever de en gymtime hver skoledag. Og orklakranglen fortsetter. I helgen sa tidligere orklakjef Finn Jebsen til Finansavisen at Stein Erik Hagen raserte selskapet. I dag sier Hagen på forsiden av dagens næringsliv at han synes synd på Jebsen som bærer på slikt et hat. Hvert år kommer det runt 70 000 personer til Norge for å jobbe en periode og så reise hjem. I Hedmark og Oppland er særlig landbruket avhengig av sesongarbeiderne, og de kommer.
22: Du kan du komme ned før i blitt, for, øyeblikk, for det, det, jeg har så mange sånne sesongarbeidere
24: her, så det er de som på selene i Vilsen. Det er travelt mm -hmm. på Gjøvik.
22: <laughs> Väldigt travelt. Det er
24: høysesong nå, da, når du rykker in med nå sesongarbeidere. Begynner ja, nå begynner det, ja. Det gjør det. Vem
22: där? Vem Vi har använt av dem.
24: Sisselsstad har makratt fått 20 russer og ukrainer in i dörra för att få jobb i Norge. Må de måste ha oppholds med rätt till att jobbe og de må ha skattekort.
8: Who to come to Norway because Norway very much. We we
24: Alexander har jobbat i Norge varje sommer de siste 12 åra. Nå er han leder for andre landsmenn som vil jobbe i Norge for å tjene penger.
8: Vi vil se alle vårt beste.
24: Det er færre østeuropæere enn før som kommer som sesongarbeidere, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Levestandarden i Östeuropa er blitt bedre, og priserne har økt. Men lønningen i Norge er fortsatt høyere, og gjør det attraktivt å komme, mener Alexander og de andre russerne.
8: I Russen er priser nesten som i Norge.
24: Men come. kommer her til arbeid. Hvordan?
8: It's still it's a salary consultant salary salary bet.
24: Alexander har kone og to barn hjemme i byen like ved St. Petersburg. I 6 måneder skal familie faren jobbe i Norge.
8: Uh, I don't miss them because, uh, my wife and my children sometimes uh, visit me in Norway. Uh, I have chance to go home.
22: Russkiy Vi перевозим
24: tova møter skal jobbe for bir i planteskole. De skal drive med skogsarbeid og linerydding for norske skogeire.
22: Hva er det du hjelper deg med? Det er først og fremst skattekort. Det det. For å få skattekort og, og sånn det nummer kontrollerer, passer, ID-kontroll.
9: Har du vært
22: her last year?
21: For sånn god å bort, synes du.
22: Hvordan det da når du kommer
24: 20 støkker på en gang og ikke kan norsk?
22: Som regel har de med seg en som kan engelsk. Ja. Ellers så skjønner jeg vad de skal här etter. Ja, så vi tar det derifra. Gå litt på engelsk og fingerspråk og sånt, så Det er et godt greit. Hva ja. så Next. Yes,
3: next.
20: Vang.
0: Reporter var Jorunn Vang. Klokka den er blikkelige halv åtte. Det betyr at det er tid for Dagsnytt med Silje Sande. Etter det skal vi til Berlin, der det jobbes intenst foran sommerens store begivenhet, som er åpningen av byens nye storflyplass. I politisk kvarter der skal det handle om både størrehøring i Stortinget og om Høyre. Produsent for Nyhetsmålen det er Ulf Tannesfjell. Jeg heter Hege Har du tips eller kommentarer, send oss til melding til Nyhetsmålen, krøllalfa, NRK, NO.
15: Hør ekko. Kjæringer med skaut og pappeggere har overtatt gata. Vi vasser i tiggere. Tigging må forbys og bøtelegges så det svir er noen vi kan lese på nettet. Hvorfor føler vi på det samme ubehaget når Omega-3-seleren ber om penger våre? Hør
19: Eko mandag. Eko 9-11 i NRK P2.
26: Det har vært folkefest i Frankrike i natt. Folkferat landet får sin første sosialistiske president på 17 år. Mange utenlandske arbeidere bor i brannfeller, sier brannvernforeninger som krever mer kontroll. Og fire-femåringer blir behandlet for voksenplager som stressnakke og vondt i ryggen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den nyvalde presidenten i Frankrike, François Hollande, er uro av for de økonomiske problemer både i heimlandet og i resten av EU.
2: Frankrikes neste president sang med og slo begge armen i været fra seden på Bastilleplassen i Paris. Tusenvis jublet og flaggene veiet.
3: Du er en full imens! På plasset av Amastis! Jeg har hørt vores vilje for å forandre.
2: Ta del i denne gjenreisningen av landet, i denne samlingen rundt våre mål, Frankrikes ungdom. Ikke glem denne kvelden fordi den vil inspirere folk i hele Europa, sa Hollande.
3: Takk! Merci.
2: Frankrike har fått en sosialistisk president for første gang siden François Mitterrand vant i 1988. Men før feiringen er over peker eksperter på at han skal få en street turn med stigende arbeidsledighet, stor gjeld, en drastisk sparepakke hjemme og et EU som desperat trenger vekst.
3: L'apprehensjon for de få en masse responsabilitet i en moment som er veldig svært pays.
2: Dette är en stor seier for mig og mine folk, men samtidig hviler det et stort ansvar på oss fremover, både for landet og for Europa. Det er mye glede, men det er også mange bekymringer, sa François land bak scenen etter talen.
26: Det sa utenriksmedarbeidere Øyvind Nyborg. Brandtryggleken i utlegehus der det bor utenlandske arbeidere må sjekkes kvart år, det mener Norsk Brandvernforening. Et av tre brandvesen har rykket ut til slike utlegehus de siste to årene, det sier Leia Dagfinn Karlheim.
21: Forholdet er jo slik at det ofte er ofte gamle, slitende boliger med dårlig elektrisk anlegg, og det er alt for mange beboere i forhold til det borgerne er divisionert for. Så ofte elektriske anlegg som er dårlige, og ikke minst at brannsikkerhetsstyret gjerne mangler eller ikke fungerer.
22: Bostadene til utenlandske gjestarbeidere har flere nestenbranner, og kommunene og har rundt i landet har ikke god nok oversikt. Det viser undersøkinger fra Brannverdenforeninger. Flere gjestarbeidere har mistet liv i utlegebostad de siste årene. På gulskogen i Drammen mistet syv polakker livet i november 2008. Det forteller Odde Lingsen, leier for brandvesenet i Drammen.
14: Brandversaken var jo tukling med det elektriske anlegget. Grunnen til den tragiske utfallet med syv døde polske gjestarbeidere var jo at det var veldig mange som bodde i den boligen. Og det var veldig lite varslingsanlegg og rømningsveier ut fra boligen.
22: Og senest april brann et hus der gjestarbeidere fra Polen og Litteøen budde ned til grunnen på Fornebu i Bærum. Ellingsen sier de utenlandske arbeidere godter dårlige og farlige forhold.
14: De utenlandske fremmedarbeidere har en litt annen tilnærming til sikkerhet enn det vi er vant med här i Norge. Så de godtar en dårlig sikkerhet i boligen sin enn det vi er vant med här i Norge, det ser vi.
26: Reporter Tone Gullaksen. Born, helt ned i barnehagealder, blir sendet til kiropraktorer over hele landet for å få hjelp til å bli kvitt vaksenplager som stressnakke, migrene, vonde i kne og vondt i ryggen.
16: Latten sitter løst når fireåringen i Kinken og barnehage i Sarsborg har sin daglige trening. For kiropraktorer i hele Vesteuropa er det ikke mye å le av når de ser de negative tendensene ved barns bevegelse. Hver dag ser de barn ned i barnehagealder som har samme plager som voksne. Kiropraktor Øystein Ågre er president i den europeiske kiropraktorunionen, og han liker dårlig den utviklingen.
17: Det vi ser en, en tendens til er jo uh, unger, uh, og speciellt de som er utsatt for å bli veldig passive, de får plager. Og da snakker vi om rygg, uh, nakke, knær og ankler. Så... Uh, Passivitet skaper problemer för oss nå, men også i framtiden, Så det er noe vi er opptatt och og litt bekymret for.
16: klar på vem som kan snu den negative trenden.
17: Vi skyller på ungene nå, men nå er foreldregenerasjonen å ta ansvar. For det er så att aktiv foreldre, da blir barna aktive, er man passiv som foreldre, så kan man ikke forvente att ungene ska bli veldig aktive.
16: På spørsmål om det er gøy å sitte stille, får vi et klart svar fra barna. Nei! Hvorfor ikke det? Fordi at vi må sitte bare stilla og så får vi vondt i magen.
26: Reporter Annette Torjusen. Om 25 minutter starter høyringen i Stortinget, der utenriksminister Jonas Gahr Støre må forklare sig. I 2008 løvde utenriksdepartementet 6 miljoner kroner til Senter for nordområdet logistikk, et prosjekt som Støre sin venn, Felix Tjude, var sterkt involvert i. Leier Anders Annunsen, sier Kontroll- og konstitusjonskomiteen, kommer til å stille spørsmål om mange sider ved denne saken.
6: Det er jo mange spørsmål vi kan komme til å bore i. Det er jo mange forskjellige som skal spørre ut. Alle partiene har jo muligheten til å stille de spørsmålene de er mest opptatt av skal bli stilt.
26: Rapportet Berit Aalborg, du er på plass utenfor høringssal. Hva kommer til å bli de viktigste spørsmålene, spørsmålene i dag? Ja, det er faktisk litt spennende hvilken spørsmål komiteen kommer til å bore mest i.
7: Og leder for komiteen Anders Anunds fra Fremskrittspartiet har ikke velitt røpe vilken spørsmål han vil stille for at Støre ikke skal kunne forberede sig med ferdigskrevne spørsmål. Men noe av det som trolig vil stå helt centralt er spørsmål om Støres habilitet og om han selv burde ha bedt om habilitetsvurdering før han bevilget pengene. Støre selv mener dette ikke var nødvendig fordi Rederiforbundet var den formelle søkeren, og derfor blir det trolig viktig for komiteen å finne ut hvor aktiv Felix Sjudi var i søkeprosessen. Dagbladet har skrevet at Utenriksdepartementet godkjente prosjektet til Sjudi i et møte allerede to uker før Rederiforbundet sendte søknaden. Men det er mange sider ved denne saken, og det vil helt sikkert komme mange kritiske og kanske også overraskende spørsmål til både Støre, Felix Sjudi og Rederiforbundet som alle skal spørres ut i dag.
26: Takk skal du ha, Berit Aalborg. Og det blir selvsagt mer om denne saken i videre dagsnyttssendinger. Nesten alle familiene till de drepne utøyer ungdommene drek til Oslo denne veka. 63 av 69 familjer har takket ja til å være i rettssal for å høre rettsmedisinerne gå gjennom obduksjonsrapporterne som handlar om hvordan ungene deres
20: mister livet. Tøft, brutalt, trist, grusomt, men også så viktig
11: sier Randi Johansen Perrault, som var til stede i retten da rettsmedisinerne beskrev drapet på sønnen Rolf Kristoffer. Det startet på fredag. De første etterlatte kom ut av rettssalen i Oslo Tinghus. Mange så ned i bakken, andre ristet på hodet og småpratet litt stille ved fortevet. Alle bar på den samme vonde opplevelsen og har fått beskrevet drapet på sine nærmeste med gjerningsmannen ved. Nå fortsetter en lang, tung uke med obduksjonsrapporter i Tinghuset, men nesten alle familiene til de pårørende vil likevel være til stede. 63 av de 69 familiene til de drepte fra Utøya kommer hit til Oslo, forteller Anne Margrete Lund fra Oslo Tingrett.
25: Jeg tror det viser at denne saken har et enormt omfang, men for den enkelte familien som er rammet, så gjelder det jo også straffesaken på drapet på deres kjære. Og at de dag ønsker å være til stede og være hovedpersonene i tingretten den dagen og obusjonsrapporten til deres nærstående behandles, det har vi stor forståelse
24: for.
20: Det som i hvert fall for min del jeg har kjent på, det er jo også det å vise en motstand imot denne som og vært til stede. Det er oss du har berørt og tatt noen ting ifra reporter Halldor Asvall. Alla nettbanker
26: och minibanker är nu i drift att över halva pantbankerna här i landet hade problem igår men felet är nu rätta upp. Så fotboll. Östersunds tränare Kjell Riktal vart sento på tribunen efter att han protesterade på en i domaravgär i naboavgär mellan Molde och Östersund igår. Riktal som är känd för temperamentet säger att dagbladet att han tror domarna hade fått besked från fotbollsförbundet om att sända han på tribunen.
12: Alltså ni ser på skärmen så tror jag straffspark i en också sker i så vi är så väldigt happy för inkast föran bänken och det, det enda kampen de kastade en tränt rätt i backen en 20-30 cm föran huvud och vi på fel inkast så går det vidare så ändrar upp med straffspark. Vi har slutat bry om fel inkast som Starberg så jag vet inte. Vad syns
27: du om domarkvaliteten?
12: Veldig gode, faktisk. Jeg har ikke hatt utsettet på han Edvardsen. Hvorfor jeg blir sendt på tribuna, det, det må jeg spør noe om, faktisk. For det, det forstår jeg ikke, rett og slett. Det, Arne får et kort, og så spør Du kanske ikke ha en gul kort, sier jeg sånn, det blir vis på tribuna for. Så det har jeg veldig vanskelig med å forstå at det skal være riktig. var helt ærlig.
26: Reportet her,
12: Arne Flatin.
26: Ansvarlig for dagsnyttkjenningene denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Hilde Tosterud. här i studio, Silje Sande.
0: Du hører på Petos nyhetsmålen, og nå skal vi til Berlin, for det jobbes nå intenst foran sommerens virkelig store begivenhet, nemlig åpningen av byens nye storflyplass. Den 24. maj skal flyplassen offisielt åpnes, og den 3. juni starter flygningene. I forbindelse med åpningen blir det blant annet satt i gang nye flyruter fra Berlin til hele verden, også til Norge. Reporter Arne Stefansen har besøkt Berlins nye storflyplass.
27: Vi ser de alle der. Vi har Journalister
28: fra hele verden er med på en sjelden begivenhet. Et besøk på en splitter ny europeisk storflyplass. For gang Europa fikk en ny hovedflyplass, var da Gardermoen ble åpnet for 14 år siden. Nå står vilibrant lufthavnen her i Berlin for tur. Rundt 7000 arbeidere jobber på spreng for å få alt på plass til den offisielle åpningen om bare drøyt to uker. Og man går til verks med tradisjonell tysk grunnighet. For å teste at alt virker er det for eksempel sendt hele 300 000 kold i bagasje gjennom systemet. Og ringvirkningene av Berlins nye flyplass er store, sier pressesjef Oliver Aust.
13: De Wirtschaft gi de positive impulse. S
28: For næringslive i dette område give dette projekte et kraftig oppsring. På selve flyplassen, og ellers i Berlin og Brandenburg blir det skapt mer en 70 000 arbeidsplaser. I tillægg får Berlin og ommengen langt bedre flyforbindelser med omverdenen i første omgang blir det åpnet 40 49 rur, den fjjärrneste så langt borte som til Los Angeles. Nour trafiken kommer i gang den 3 juni, sier talsmannen. Der countdown für den neuen Großflughafen Berlin Brandenburg läuft. 200.000 normen besöker vart år Berlin, byen som er blitt et av våre allermest populære reisemål. Og det er inte et dristig tips at tallet vil øke kraftig når det nye hovedflyplassen åpnes for trafik. Flere selskaper vil åpne nye ruter til Norge, blant dem er Berlin, det største flyselskapet her i den tyske hovedstaden.
20: Von Montags bis Freitags unsere Frequenzen unter
28: anderem nach Oslo. Wie utvider vårt tilbud på strekningen Berlin-Gardermoen til tre daglige flygninger fra mandag til fredag sier talskvinne Janina Zitz i er Berlin. Og vi knytter disse rutene opp til en rekke internasjonale flygninger fra Berlin, slik at det blir lettere for besøkende fra Norge å komme videre ut i verden, sier hun.
4: Berlin in diesen Tagen und Wochen Kä en krise gigant ausmaßes.
28: Berlinslyftfatshistorien for ett nytt kapitel denne forsammeren og det er en by som har en lang og dramatisk fortid på dette område. Det mest dramatiske var der de veststlige land reddet Vballin fra kommunismen under en berømte lyftbruen i 1948 der all byjen trränkte for å overleve og det bringe sin lyftvejen til flyplasene tempelhof og tegel. Tempelhofer die geburtsstunde des fliegens in deutschland tegel tempelhof startet en tyske flyhistorien for over 100 år siden tegel ble bygget under berlinblokaden i 1948 og ble senere et symbol for det frie berlin det hører derfor med til historien at mange berlinere har kjempet hardt for å få beholde disse flyplassene men nå tilhører dette Fortiden, og jeg tror alle berlinere vil glede sig når den nye storflyplassen blir åpnet om en knapp måned, sier talsmann Oliver Aust ved Willy Brandt lufthavn her i Berlin.
0: Du hører altså på Petos nyhetsmålen, og dette er nyhetsoverskriftene akkurat nå. Sosialistene skal styre Frankrike for første gang på 17 år. Utleieboleger for utenlandske arbeidere er i dålig stand og har ofte mangler på de elektriske anleggene. Og norske småbarn oppsøker hjelp for å bli kvitt voksenplager som stressnake, migrene, vonde knær og ryggsmerter. Da er det klart for politiske kvarter. Høyre har hatt landsmøte og gjør seg nå klar for regjeringsmakt, det prøver om
27: Ja, men Høyre må ha hjelp av andre partier. Og om få minutter begynner stortingshøringen om Tjudi-saka. Som er hørt i Dagsnyttet, nå klokka åtte begynner høringen i Kontrollkomiteen i Stortinget om løyvingene utenriksdepartementet og utenriksminister Jonas Gahr Støre gav til kjenningen Felix Tjudi. Det har vært tungt press mot Støre. Kollega Berit Aalborg, du er i Stortinget. Her blir det reist spørsmål både om kameraderi og inhabilitet.
7: Ja, jeg står utenfor Stortingets høringssal, og det er nå bare et kvarter til høringen starter. Og som vi har hørt på Dagsnytt tidligere i dag, så er et sentralt tema støresabilitet, da han bevilget 6 millioner kroner til Senter for nordområdelogistikk. Et prosjekt støresvenn Felix Skydi var sterkt involvert i. Jeg har med meg leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee Anders Anunsen fra FRP. Og, og Anunsen, du har vært hemmelighetsfull når det gjelder spørsmålene dine til Støre fordi du ikke vil at han skal møte med ferdigskrevne svar. Nå er det kort tid igjen til høringen. Kan du røpe litt av det du vil spørre Støre om?
6: Han ja, är det inte för att jag ska vara så väldigt hemlighetsfull som är poängen, men det är rätt osslett att det vi har spontana reaktioner från utrikesministern på de frågorna som kommer. Och vi säger förteller dig vad slags frågor det ska stille nu, så har han fortsatt 2 timer på att få färdigskrivna svar och det har jag rätt osslett inte lust att til bidra till, men det är klart att de frågorna vi ossföljer drejer sig om de huvudtemana som är förhöringen, varav var hvor vi kommittén har satt upp åtta konkreta punkter.
7: Ja, for det er andre som skal inn før Støre på denne høringen. Men Åninsen, du har tidligere sagt at Støre burde fått sin habilitert vurdert. Er det et av temaene du vill ta opp i dag?
6: Det vil jo være et av temaene som er naturlig å ta i høringen. Vi har fått en redegjørelse fra utenriksministeren, hvor han peker på at han mener det ikke vil være naturlig. Men vi må få avklart eventuelle uklarheter rundt detta i løpet av de timene vi har til rådighet i dag. Og det handler jo om flere forskjellige problemstillinger, ikke bare din nære relationer, men i vilken grad det dukker opp varselklokker når det er noen du känner som er involvert i for eksempel søknadsprosesser som detta.
7: Dere har fått alle dokumentene som Støre selv mener är relevante for saken. Tror du du kan komme frem noen overraskende momenter i høringen i dag?
6: Det kan godt hende. Det kommer nye opplysninger, og det er jo poenget med denne høringen egentlig. Det er å få avklart eventuelle uklarheter som vi har sett uh, tidligere, uh, og da kan det jo komme nye opplysninger. Men jeg har ikke forventninger til at det kommer nye dokumenter, for komiteen har jo uh, en ny henvendelse til Støre bedt om å få all relevant dokumentasjon etter et oppslag i Aftenposten, og da viste det seg at det ikke var noen nyttligere dokumentation som uh, var å fremlegge. Och där fick vi också besked om att där som det duktade upp nå, så skulle vi få det överkänt. Så jag tror inte det kommer några nya dokumenter, men ny upplysningar kan det ju komma.
7: Halga Langland, du sitter också i kontroll- og konstitutionskommittén för SV. Vad förväntar du att få svar på idag?
27: Nej, nu tar vi en höring där störa ska få lägga fram sin syn knutet upp mot bland annat habilitet och nå vill ju då höringen av täcka om til det är problem knutna till det. Störa är ju väldigt säker på att det är det, men Förhöringen visar vad som är tillfället.
7: Ett sista frågeställ till dig, ser du likhetsstreck mellan skydd i saken och saken och sakerna som gjorde att din egen partiledare Audun Lysbakken mode trädde sig som minister?
27: Två olika konklusioner har trukket Audun informerade mig att man kom att träda sig för han menade sexualinhabilitet. Större menar de motsatte i denne saken och nå vill höringen avdekka realiteten.
7: Da er det ikke lenge igjen til høringen starter her på Stortinget. Takk til Anders Anunsen og Halger Langeland. Da setter jeg tilbake til studio i politisk kvarter.
27: Og takk til kollega Berit Aalborg som altså nå skal fylge denne høringen på Stortinget. Da skal man høre en liten glimt av Erna Solberg.
20: Valgfriheten skal bli større, helsekøene skal bli mindre, kunnskapssatsingen skal styrkes, fylkesmannens makt skal svekkes, og Arbeiderpartiet skal ut og Høyre skal inn.
27: Ja, slik avsluttet partiløyre Erna Solberg Høyres landsmøte i går. Et selvtrykt parti vil inn i regjeringskontoret neste år, men må ha hjelp av andre parti. Lørdag var det et rettelig jovialt møte mellom opposisjonspartiet på selve Høyres landsmøte. Nestleier i Høyre bent Høyedud leierprogramarbeid i Høyre, og nå skal det handfaste politiske strevet om grundlag for regjeringsskift i gang. Stortinget må teikne et nytt kommunekart, sa landsmøtet. Hva parti skal hjelpe deg og
29: Høyre med det? Det må jo de andre partiene diskutere når de også diskuterer sine programmer på sine landsmøter neste år. Men jeg har jo sett at Venstre har jo allerede gått lengre enn Høyre i det spørsmålet. Jeg ser at samme diskusjon går i Fremskrittspartiet også. Og det tror jeg er et spørsmål som flere og flere av partiene kommer til å enda opp med fordi kommunestrukturen i dag er en hinder for å gi kommunene sterkere lokalt selvstyre, og ikke minst gi kommunene muligheten til å løse oppgavene bedre for innbyggerne, for eksempel forbi barnevernet. Mm.
27: Parlamentarisk leier i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, hvor langt vil du gå på høyres vegi og tvinge kommunene til å slå seg sammen? Jeg tror
9: jo kommunene selv nå diskuterer mange steder om, om man skal ha tettere samarbeid, eller om man skal slå sig sammen. Men jeg har nok ikke noe tro på at man skal sitte på Storting og tegne et Norgeskart og bestemme om det skal være maks 25, 25 000 innbyggere i en kommune eller noe lignende. Jeg tror vi må ha et bredere samarbeid for å få en god kommunestruktur, men debatten går jo, men, men sånne diktat er vel ikke
27: KRFs stil akkurat. Så det er metoden mer en trongen for kommunesammenslåing som er det sentrale?
9: Jeg vet ikke om, om dette å komme med sånne, litt sånne Kantete krav kaller jeg det. Det kan få litt motsatt effekt ute i kommunen, at skal man påtvinges så forsvinner kanske den viljen som jeg føler nå er til stede i mange kommuner og vurdere kommunens størrelse og hvordan man kan samarbeide.
27: Ketil Solvik Olsen, du er parlamentarisk nestleier i Fremstegspartiet. Hvor redder du for høyres kommunepolitikk?
12: Jeg er ikke redd for uh, intensjonene igjen, i hvert fall, for det tror jeg uh, de fleste på borgerlig deler, nemlig at vi må ha en mer rasjonell kommunestruktur. Det betyr at du får færre kommuner men måten du skal gå fram på er vi nok litt uenig i, fordi at Fremskrittspartiet ønsker å stimulere til dette gjennom økonomisk insentiv. I dag så kan det, små kommuner oppleve at de faktisk taber på det økonomisk hvis de slår seg sammen på grunn av måten kommunene får sine inntekter på. Jeg tror hvis du gjør endringer der, sånn at kommunene ser at de kjenner på å slå seg sammen, så vil mange ønske det eh, frivillig. Vi har en helt annen kommunikation i dag, en helt annen infrastruktur, som gjør at du trenger ikke trenger så mange kommunegrenser som du hadde for noen ti år
27: skal teikne kommunekart, sier Høyres landsmøte. Hva sier du?
12: Det er ting som en åpenbart må forhandle om, og da tror jeg ikke at det blir Høyres landsmøte som får siste ord i denne saken.
29: Hører du dette, Høyre? Det ikke en gång Fremstegspartiet vil være fullt ut med deg. Nei, men jeg er veldig enig i det både Solvik Olsen og Syversen her sier, fordi det som er Høyres utgangspunkt det er ikke at Kommunekartet skal se annerledes ut med farge, fargestifter på, men at den skal gjøre, ha andre kommuner i forhold til hva oppgaver kommunen skal løse. Jeg tror at vi fort kan bli enige om at hvis Stortinget eh, sier at får vi en annen kommunestruktur, så kan kommunene få disse oppgavene på starten, kan få bestemme mer i forhold til det som fylkesmannen i dag overprøver kommunene på. Men då må kommunene være med i en diskussion om en annen struktur, så tror jeg at dette vil eh, skje i all hovedsak frivillig, og så må Stortinget etter høyre sitt syn i siste omgang, hvis det er noen som eh, for exempel hindrer en fornuftig struktur i et område, at en kommune eh, legger ned ved et område, så må Stortinget kunne si at det er ikke akseptabelt. Ja eller nei til dette, Syversen?
9: Ja, det er mye grejt i det resonemanget, synes jeg, men, men altså, dette med sånn tvangsmessig sammenslåing er vel eh, lite fjern for oss, det man. jeg si.
27: Solvik Olsen.
12: Jeg synes dette er mye greit i, og, og, og jeg, jeg synes også at signalene som alle de borgerlige partiene gjør, drar i samme retning i motsetning til dagens regjering der noen ønsker sterkere kommuner selv å altså, opprettholde alt som finns av gammelt. Eh, og, og det gjør jo at en borgerlig regjering vil kunne gjøre dette på en mye mer fornuftig måte enn det du får ut fra de rødgrønne.
27: Nå må jeg få se pragmatismen eventuelt slår igjennom uh, Hans-Olof Syversen. Høyre vil forby tygging. Hva sier du og Kristelig Folkeparti til det?
9: Ja, det er vel ikke et vedtak som, som vi kommer til å slutte oss til. Vi har absolutt forståelse for at det i enkelte kommuner er det en utfordring, både med tigging som er aggressiv og som skaper utrygghet. Så vi, vårt utgangspunkt er at vi bør i kommunene, og siden vi er inne på kommunene her, så kan det jo være greit å ta med dette, gi de større fullmakter gjennom sine politivetekter til å vurdere hvordan det bevære i den kommunen man er i. Det er tross alt stor forskjell på Oslo kommune og utsida kommune, så jeg synes dette var et veldig drastisk vedtak, men, men at lokale forhold kan tilsi at man bør ha noen endringer, absolutt, og det ser vi blant annet i Oslo.
27: Solveig Kvålsen, hvor god idé er Høygrøs idé om å forby tykking? Fremskrittspartiet har et forslag som er lignende som
12: nå ligger til behandling i justiskomiteen, så med er enige om retningen her i veldig stor grad. Men det er jo viktig å ta med seg nyansene som også Kivertsen tar frem her, at dette er, ikke, dette er jo ikke fordi at den ikke liker å se folk som trenger hjelp, men det er fordi at du har fått en, en tilreisende befolkningsgruppe som tigger veldig aggressivt og som, som oppfattes som et uromoment i bybildet. Det at folk trenger hjelp, trenger penger, det er jo noe vi skal prøve å sørge for at velferdssamfunnet klarer å håndtere på en litt bedre måte enn at de må sitte med en kopp framstår for seg på et grad gjør nå.
27: Dette hørte vi mye om på Høyres landsmøte. Bent Høie, venstreleier Trine Scheigrande, som ikke er her, sier at tiggevedtaket er høyere på sitt verste. Det høres ut som at det er framstegspartiet du må
29: tigge hjelp fra, i alle fall på opposisjonssida. <laughs> Ja men alltså det som också syver som här säger är ju av det som våra lokalpolitiker har eh, försökt på och det är därför och behøres i sig landsmöte en strikt politi altså en lovgemel till mm. förbyta alltså en lovgemel som förbyta ticking för de mange kommuner som har på förprövt och kommer att ingrip med detta genom politiväddekterna har sagt at det de upplever att det manglar en lovgemel som kan Gi politiet et mulighet til å gripe inn mot den tiggingen som er en organisert tigging der mennesker blir utsatt for menneskehandel, for vold eh, og, og tvinges til å reise til Norge for å tigge på veien av andre. Så du demper konturerne litt av dette vedtaket også? Ja, altså jeg, det var i hvert fall det som også var argumentasjonen for de som eh, var for denne lovhjemmelen, så det, det jeg tror at dette ikke er et uh, uoverstigeligt uh, uenighet her i forhold til dette. Så var jo mitt ugangspunkt det samme som, som Syvardsen, at jeg at det ikke var behov for dette, men det har ventet flertallet på landsmøtet noe annet, og det må omfale oss til. Så høye. Så skal gjerne Høyre og Fremstegspartiet i gang
27: med oljeboring utenfor Lofoten av Vesterålen da det kommer til makten.
29: Ja, det er vår politik Vi me at det er vikttigt og sikkra gode fram tidig vil det som er landets viktigaste næringdere store, store ut som synd vi store ressurer ut for bill for den väståden, som vike minst men skal bruka t at ha en gu vælfat et godt vælldfat i Norge fram og for en rogalending som lever med oljenæringen hver dag, så vet jeg at det går veldig lang tid fra en leite til en faktisk i gang med produktion, Så hvis man utsetter leitingen for lenge, så kan man fort oppleve at oljeintektene faller dramatisk, og at det vil gå utover velferdssamfunnet vårt. Syversen, hvor kategorisk er Kristelig
27: Folkeparti mot slik boring?
9: Ja, det er vårt programvedtak for inneværende periode, og det tror jeg vil stå seg. Og så skal vi vel være enige om at nå skjer det jo en oljeboom uansett. Altså, vi åpner jo områder lenger nord, oljenæringen går så det suser, så jeg ser ikke noe behov for å åpne for leting på områder som er veldig sårbare for andre, ressurser som vi har, nemlig fisk, så jeg tror vi kommer til å holde fast på absolutt vårt utgangspunkt der, ja.
27: Vent som dersom alle fire ikke går inn i regjering, og dersom det da blir et borgerlig flertall, og det skulle bli en mindretalsregjering av Høyre og Fremskrittspartiet, hva posisjon får Kristelig Folkeparti og Venstre da?
29: Høyre sitt ukastpunkt er at uh, alle disse fire partiene... Ja, det vet vi, men jeg spurte om ja, et alternativ. <laughs> ja, men det får du ikke fra meg, fordi at, uh, jeg mener at disse fire partiene, og det var jo som også kom frem på vårt landsmøte, har noen felles ideer om hvordan... Norge kan gå i en annen retning både i forhold til valgfrihet, maktspredning det å satse på kunnskap og ikke minst det å si at verdiskapning ikke bare er noe som foregår for å finansiere velferdssamfunnet men at vi også verdiskapning der at folk får bruke sine har en egen verdi. Hans Olav Syversen har med
27: rekommenderer et fullstendig borgerlig samarbeid etter Høyreslandsmøte? Ja, du
9: vet, det er mange som utfordrer KrF på dette, men vi har faktisk en runde i partiet, og den er jeg lojal til, og den ska vi avslutte i september, så da får vi invitere oss tilbake da.
27: Det kommer sikkert til å gjøre, politisk kvarter slut slutt for i dag. Takk til Dykk. heter Bjørn Bø.